0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой. Шалом! Хабарим! Вашему вниманию передача «Еврейский взгляд» и мы очень рады вам и надеемся, что вам будет интересно вместе с нами не только э, слушать ту тему, которую мы приготовили, но и, конечно же, в первую очередь радоваться, ну и мы перейдем к представлению нашего гостя. У нас в гостях, кто бы вы думали, кто. И это у нас наш дорогой друг, брат, служитель киевско еврейской мессианской общины, доктор теологии, автор нескольких книг. Например, обзор истории Израиля, введение в разбор Писания. От зарождения письменности к библейскому канону Игорь Русняк. Приветствуем вас. И шаббат, 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 шалом. шаббат шалом. Рады, что вы согласились принять участие в нашей передаче. И сегодняшняя наша тема называется «Новозаветняя Ханука». И мы все-таки будем говорить о Хануке.
1: Я думаю, что мы можем прочесть очень интересный текст, который говорит о Хануке, и мы его находим в Новом Завете, дорогие друзья, Брит Хадаша.
0: Всем известно Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Настал же тогда в Иерушалиме, в Иерусалиме праздник обновления, запятая, и была зима. И мы знаем, что Здесь слово «праздник», он вставлен, потому что в оригинале из греч греческого языка здесь просто как обновление. Настало же тогда в Иерусалиме обновление. И была зима, и без 23 стиха не, не будет понятен 22 стих. «И ходил Иешуа в храме, в притворе Соломонова». И мы начинаем нашу тему с такого вопроса. Вот мы прочли вопрос, конечно же, к нашему области. Мы прочли вот это всех в Новом Завете. Мы так и назвали Новозаветная Ханука. Но речь здесь идет о чем все-таки? О празднике Хануки или о дне или времени обновления исходя из прочитанного.
2: Ну, события касаются второго века еще до новой эры. Э, э, при, ну, обычно говорят о периоде, э, акцентируют внимание на периоде 167-164 годы до новой эры. Это время такого очень напряженного, э, э, ну, такой очень напряженной обстановки, которая была в эрец Израиль. Потому что на то время Израиль находился под властью селевкитской империи. И как раз вот еще в 175 году до новой эры к власти пришел Антиох IV Эпифан. И у него одно из направлений, которое он пытался осуществить в государстве в своем, сделать все население одним народом. И чтобы был один народ, и как говори, говорят апокрифы, это события, они описаны в первой и второй книгах Маковеев, очень рекомендую почитать, как исторические источники, да? чтобы все население было одним народом и поклонялось одним божествам и жило в одной культурной среде. Mm -hmm. Это именно эллинистический восток. То есть, период эллинизма. И, в, в общем-то, в перспективе от поклонения божествам, в основе которых лежали греческие божества, ну, там, с примесью разных уже божеств восточных народов, в перспективе все это предусматривало, что потом это все выльется в поклонение императору как божеству. Mm -hmm. То есть, где-то в перспективе император должен был возглавить весь вот этот пантеон божеств и принять в свой адрес, принимать поклонение своих, так сказать, подданных, своих подчиненных. Что же делать евреям? Можно идти по тому пути, по которому идет большинство. Причем это с выгодами, с привилегиями, это сулило определенные благо это сулило определенную позицию в обществе, особенно для аристократии еврейской, ну, для знатных, да. И в перспективе, хотя тогда вот о, о, о негативных аспектах перспективы еще никто не думал угу. и не предполагал, угу. все же смотрели только на вот те выгоды, которые все это дело сулило, или же остаться, Божьим народом. То есть народом в завете со всемогущим Богом. Богом Авраама, Исаака Якова. Mm -hmm. Фактически э, здесь народ стал перед вот этим выбором либо компромисс, либо все-таки остаться верным завету mm -hmm. с Богом. Mm -hmm. И, э...
0: То есть весь народ Израиля столкнулся
1: с, вызовом. С, с таким вызовом, вызовом
0: да. и перед выбором, как, да, как и, поступать.
2: и Причем это и весь народ, и каждый еврей лично, угу. как э, член сообщества, да, 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 вот да на личном уровне. Да. И те же самые апокрифы, они вот описывают э, э, ситуации, что э, были евреи, которые да, действительно э, приняли вот эту идеологию, эллинизации и пошли вот этим путем, который предлагался официальной властью и mm -hmm. по которому шли уже практически все остальные народы. Но большая часть народа, она все-таки осталась верна, верна э, завету, верна закону, верна традициям своих предков. И э, эта верность, в частности, проявилась в тех вспышках, восстаниях. Евреи были вынуждены взяться за оружие, mm -hmm. вот, э, чтобы защитить свое право быть Божьим народом, быть еврейским народом.
1: Uh, у нас есть две истории, Ханука и Пурим, и когда в Хануку была угроза, как мы уже здесь говорим, религиозная, да, была духовная угроза, духовное уничтожение прежде всего, враг выступил против Торы, против mm -hmm. служения, mm -hmm. против против храма, против такой богобоязненной жизни, то какая была реакция еврейского народа? Еврейский народ взялся за меч, когда в Пуриме угроза пришла физическая, когда враг должен был уничтожить физический еврейский народ.
0: Весь народ, да. Весь
1: народ еврейский народ, что начал делать? Он начал поститься и молиться. Как-то нелогично, как-то нужно все поменять местами, когда угроза просто богослужению, можно поститься и молиться. А когда угроза жизни нужно браться за меч. Но еврейский народ все сделал совершенно наоборот. Ответ кроется в том, что еврейский народ был в завете с Господом, и это многое объясняет, то, что говорит Игорь здесь, наш дорогой гость, о том, что был этот Синайский завет, и еврейский народ, он вошел в состояние завета с Господом и пообещал Богу быть служителем, нести на себе обязательства Торы, нести на себе обязательства десяти заповедей, являть Бога всему народу и, и всем остальным народам по, по всем лице земли. Поэтому, когда речь идет о Торе, mm -hmm. о служении, о богослужении, о явлении святости Божьей, да, о всем этом божественном и духовном, здесь на земле ответственно за это еврейский народ. Как служители, они должны отстоять это, они должны воевать за это, они должны это держать, скажем так, в своей, в своей власти, это не, чтобы это не потерялось. Но когда идет речь именно о жизни, как в Пуриме, да, то здесь за все ответственный Господь. В наших руках Его жизнь, мы ничего не можем с нашей жизнью сделать самостоятельно, не уберечь себя, не прибавить себе росту, это от Господа, поэтому в случае Хануки Еврейский народ, будучи в Завете, он начал защищать то, что принадлежит Господу, служение, Тору, жертвоприношение и храм. А в Пуриме Господь защитил еврейский народ, а им нужно было просто молиться и поститься, и дойти... К тому моменту, чтобы Господь ответил и выполнил свою часть завета.
2: Хочу вот угу. продолжить и угу. обратить внимание еще на один очень, с моей точки зрения, очень важный аспект. Ведь фактически, что вот тогда произошло, да, вот мы уже называли вот эти даты 167-164 да. год. Правильно было замечено, что матитьягу и его сыновья возглавили вот это восстание фактически это было восстание за право э, оставаться божьим народом да. но в сути этого э, восстания это фактически было э, обновление отношений евреям евреев со своим богом именно вот заветных отношений угу. они э, и Бог, вот восставшие, они, конечно же, они были в меньшинстве, в очень таком серьезном меньшинстве. Они противостояли всей вот этой огромной селевкитской империи, которая раскинулась, ну, скажем так, от Средиземного моря и аж до Индии. Огромнейшая территория с огромными ресурсами, особенно человеческими ресурсами и так дальше. Но Бог помог восставшим, Тут мы опять перекликаемся, вот с, только что вот приводили вот этот пример с Пуримом. Угу. Евреям нужно было сделать свою часть, да. выступить. И выступить физически, с оружием в руках, по причинам, которые да. только что говорились. И, конечно же, они взывали к Богу. Да. То есть здесь есть и очень серьезная духовная часть. Да. И Бог ответил, и Бог даровал победу. И фактически, сутью, вот мы говорили, да, так это Ханука или это обновление, или это что, или как. Что да? Мы это вообще. Да, что мы празднуем, да. совершенно верно. Да. Мы действительно празднуем обновление, и вот этим праздничным дням есть хорошее название Ханука. Да. Скажем так, объединим все в одно целое, ага. и не будем его противопоставлять. Потому что в сути вот этого целого, э, сути вот этих событий, это действительно обновление отношений с Богом. Mm -hmm. Подтверждение со стороны людей, со стороны евреев, э, подтверждение того, что они в завете с Богом, что они стремятся исполнять Божий закон, Божье слово, да, и что mm -hmm. они э, готовы пожертвовать всем, даже своей жизнью, но остаться верными Завету с Богом. И э, вот именно вот эта суть, mm -hmm. она, конечно же, раскрывается и в условиях Нового Завета. Mm -hmm. Это то, что говорит как раз вот Писание, что говорит э, Новозаветный текст Евангелия от Иоанна, 22 глава. Действительно, если убрать вот это слово курсивом "праздники", празднике, да, да, да. который вот в синодальном переводе Библии, Настал же тогда в Иерусалиме, настало же тогда в Иерусалиме обновление. Угу. да, вот. Но с чем связано это обновление? Угу. И была зима. Тут делается, вот автор э, Евангелия делает специально вот эту вставочку, поправочку, чтобы четко привязать, о чем идет речь. Зима, да. Ханукальное да. событие. праздник да. Хануки. И ходил Ишуа в храме в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении?» mm -hmm. Вопрос, который звучал тогда, это примерно уже 2000 лет назад, и который продолжает звучать сейчас для многих, многих и многих евреев. Mm -hmm. ну, э Видите ли, э, духовный враг, он вот тогда пытался uh -huh, расправиться uh -huh. с Божьим народом. Uh -huh. Духовный враг и в настоящее время тоже пытается вот, противостоять Божьему народу, вот, общине Божьей. Да. И, конечно же, вот сейчас он предлагает несколько иные методы, средства, да, вот, особенно на основе вот этой... Идеологии гуманизма, Гуманизм. да, когда вот вроде кажется, что вот, ну, лозунг гуманизма – человек превыше всего, да, человек – наивысшая ценность. И все для человека. Типа, да, все для человека там, и так дальше. Но за всем этим делом стоит подмена э, именно э, вот этих божьих ценностей, угу. ценностями э, этого мира. И вот мы несколько раньше говорили о компромиссах, да, mm -hmm. вот mm -hmm. та ситуация, в которой казались тогда, ну, уже во втором веке до новой эры, вот, иудеи. Вот, либо они пойдут на этот компромисс и будут, как все. Yeah. Либо они останутся верными завету с Богом. Mm -hmm. И вот этот же вопрос, он продолжает и сейчас стоять, вопрос компромиссов. Или мы включимся в эту общую пропаганду в эти общие ценности, которые э, атакуют нас э, самым разнообразным способом, особенно через средства массовой информации, через культуру. Либо мы останемся Божьим народом. Э, Бог нас не забирает отсюда, mm -hmm. из этого мира, да? Как молился Господь еще о своих учениках, о своих последователях, что я не молю, чтобы... Отче, я не молю, чтобы ты забрал их, mm -hmm. да? Mm -hmm. Но чтобы мы были Божьим светом для этого мира, чтобы мы были теми каналами Божьих благословений, тем ответом Бога на э, нужды людей, и самая ключевая нужда – это нужда в спасении. Да. Это нужда в обновлении отношений с Богом. В хануке. Это вот это, да, это именно вот этот ханукальный, так сказать, аспект, это то, что мы читаем да, здесь да, в Евангелии Диана да, да, в 10 главе. Да, да. Но этот аспект, он касается также и верующих людей, те, которые уже, уже знают Бога, которые ходят с Богом, потому что мы, живя здесь, мы осуществляем свое освящение. И вот эти ханукальные праздничные дни – это особое время для Действительно, вот дополнительно вот, остановиться, осмыслить э, свое положение перед да. Богом. Как говорит Писание, испытайте себя, верили ли вы. Да? Угу. Это вот, э, и быть может, действительно, вот, по-новому на какие-то вещи взглянуть. Да? И э, обновить действительно свое посвящение Господу. Обновить свое хождение перед Богом и подняться на следующую, более высокую, ступень близости с Богом.
0: От веры в веры, от да, силы, с, силу, Совершенно слава, верно, слава. да.
2: Ведь Господь не зря здесь дальше говорит, овцы мои, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной.
0: В этой, же главе, дальше, В этой да? же
2: главе, да, дальше. Вот это аспект, он касается, конечно же, и как мы уже говорили, и вот неверующие, которые нужно последовать, да, вот которые еще пока не знают своего миссию своего Спасителя. Но это касается и верующих, которые уже последовали за Господом и посвятили ему свою жизнь, чтобы вот это обновление, посвящение. Ну, глубина да, вот, mm -hmm. посвящения, да, вот, чтобы они вот в эти ханукальные дни раскрывались особым образом. Mm -hmm. Конечно же, это выходит за рамки праздника Ханука.
1: Да, конечно же. И на самом деле, мы читаем в Писании, что сказано, что вы не можете служить двум господам. Не можете служить Богу и Мамоне. Мы не можем. И Эпифану. И, и, и Эпифану как да. Как его
2: не назови. Не,
1: да. И если мы на самом деле принимаем на себя э, вот это звание и эту честь, что мы Божьи дети, мы Божьи народ, и мы входим в завет, и мы становимся его представителями, его служителями, его священниками, то тогда мы не можем служить Мамоне. Мы не можем служить этому миру. Мы должны по-настоящему доверить нашу жизнь Господу, и Господь, Он будет заботиться, и Он заботиться. И я думаю, у каждого из нас есть и истории, где мы видим, как Бог заботится о нашей жизни. Поэтому еще раз, вот просто как, как, наверное, вывод какой-то еще раз по да. подвести такой маленький да, промежуточный да. итог, что Ханука – это то время, когда мы по-настоящему еще раз переосмысливаем наше посвящение Богу, наше рвение за Ним, наше желание отстаивать Божью Тору, Божью Закону. и то, чему мы, на самом деле, посвящаем свою жизнь. Или служению мамоне, и зарабатыванию денег. И идем
0: на компромисс. И
1: идем на компромисс, чтобы нам было удобно в этом мире, и мы... Все было в шоколаде, как говорят. Вот, и чтобы мы ни с кем не были врагами, и мне было хорошо. Или мы выбираем то, что мы будем стоять за Божьи принципы, и мы будем этому посвящать свою жизнь. И следующий шаг, Иешуа. Он начинает этот период обновления в Иерусалиме со своим приходом и говорит, что да, если вы священники, если вы все-таки выбираете служить Богу, то следующий шаг ⁇ следуете ли вы за мной? ⁇ Как овцы, которые следуют за мной. Да. Только за Ишуа мы можем входить в это обновление, которое, как говорит наш гость, поднимает нас выше на следующую ступеньку. И дальше Ишуа в этом тексте говорит ⁇ Я и Отец одно ⁇ я не то, что приношу новую религию, я не то, что приношу что-то вообще абсолютно новое для вас, но я и Отец одно, я тот, который поддерживал тогда руки Маковеев в этой войне, и я тот же здесь сейчас, тот же Бог, Иешуа Мессия, который дает свет и жизнь каждому человеку.
0: Да. Кстати, у меня вопрос к вам. Как раз вы подчеркивали слово обновление как обновление взаимоотношений человека с Богом. Но у меня вопрос, кто может обновлять свои
2: отношения с Богом по-настоящему? Ну вот уже было процитировано, да, вот слова Писания, когда Господь Иешуа сказал «Я и Отец одно». Да. И вот, у этих слов есть и продолжение. И, например, ну, который повторяется на разные лады, по-разному, но суть одна. Господь сказал, никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня. Нельзя прийти к Богу через соблюдение каких-то религиозных обрядов и традиций. Пусть они будут самыми такими приятными, человече... безобидными. безобидными и кошерными, там, приятными в человеческом понимании и так дальше. Нельзя прийти к Богу каким-либо другим путем там, через какие-то, ну, скажем так, вот, спиритические сеансы и тому подобные вещи, как это пытаются практиковать некоторые. Да. да. Бог предлагает свой путь, который в конце концов станет благословением. Благословением да. в вечность, в жизнь вечную. Здесь Мы уже цитировали. Благословение и проклятие я тебе предлагаю. Да. Да? Вот. И вот это Божье предложение, оно продолжает звучать и сейчас.
1: Ханука, это было время обновления храма. В Новом Завете мы знаем, храма нет. Что делать с этим, с храмом в Новом Завете?
2: Те, которые принимают Иешуа Мессию своим Господом и Спасителем. Они э, получают рождение свыше, рождение Духа Божьего. И они уже становятся храмом Божьим. Угу. И Писание об этом неоднократно говорит, подчеркивает, да, Слово Божье об этом неоднократно говорит. И мы это знаем, мы как верующие в Иешуа Мессию знаем это уже даже из своего личного угу. опыта. Да, да, да. Вот. И э, вот этот аспект храма, он в условиях Нового Завета, в условиях Брит-Хадаша осуществляется совершенно принципиально по-другому. И даже в Танахе Бог неоднократно говорит, что Он э, живет среди народа Своего. Ну, тогда, значит, поначалу была Скиния Моисея, угу. потом был храм, но Бог желает жить в сердцах.
0: Среди словословия народа своего.
2: Бог желает жить в сердцах народа, иметь отношение с каждым из нас лично, угу. не через какие-то внешние ритуальные предписания, правила и так дальше, да, пусть даже это будет там храм, да, каким бы он как бы красивым ни был но он желает иметь отношения лично с каждым из нас через... изнутри, да, да, вот, да. через жизнь, через... именно дух, вот то, что говорит, дух. да, через дух, это то, что говорится, вот, живые отношения, угу. да, неформальные, пусть даже самые, да, вот, как там предписания, да, вот, эпоха э, вот этих предписаний, э, ритуальных предписаний, она ушла. Да. Да. Господь через свою жертвенную смерть и воскрешение открыл прямой доступ во святая святых, в небесное святая святых. Мы, Не мы. вот это земное святилище, да, а именно в небесной святая святых это один из вот таких ключевых аспектов именно вот этой сути обновления
0: а может быть в простоте для наших дорогих зрителей я бы вот привел бы вот живой пример на ровном месте вот например свечи горели они не горят но ханука продолжается вот халы нету но шаббат празднуется то да? есть, вот эти видимые какие-то символы. Э, символы, они не важны, то, Настолько, что да. сейчас э, Игорь нам они... сказал, важен, то Сам. и сутью является то, что происходит в твоем сердце mm
1: -hmm. через
0: веру или уверование в истинную жертву.
1: Давайте вспоминать о том, что как маковеи тогда защищали храм, как они ревностно, они ревновали о том, чтобы там не прекращалось служение, не прекращалось Божье присутствие, чтобы не было сквернения, не было идолослужения в том храме, так и мы должны относиться к нашему храму. Точно так же ревностно мы должны следить за тем, чтобы никакие греки не внесли свою мерзость в нас, чтобы в нас не поселилось ничего чуждого, никакое чужое, знаете, как идолослужение, чтобы не происходило, чтобы просто мы не сквернили себя этим миром, этими стремлениями этого мира, желаниями этого мира, мерзостями этого мира. Давайте будем на самом деле в эту хануку вспоминать о нашем храме и об освящении нашего личного храма да. и о том, что нам нужно вынести из нашего храма все не Божье, нам нужно построить там этот алтарь, жертвенник Господу, как сделали Маковеи, и возжечь эту жертву, это масло благоухания нашему Господу.
0: Аминь. Римлянам, 12 глава, всем известное местописание, стих. Первый стих, и написано, «Итак, умоляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую» святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком, с, им, с миром, этим, с системой этого мира, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Да, и я бы хотел, чтобы Игорь сейчас благословил
2: наших зрителей. Боже, мы Тебе очень благодарны за эти праздничные дни. Боже, спасибо Тебе. И мы просим Тебя, благослови нас, Боже, еще раз и еще раз. Благослови. И яви Твои праздничные чудеса в жизни каждого. Бешэм Ишуа во имя Шалом. Друзья,
0: спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».